0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche, noche de miércoles, puntualmente 8 de la noche, estamos iniciando nuestra primera sesión de este año, vamos a esperar a que se conecten, vamos a estar aquí unos minutitos para poder recibir a los que han confirmado, ya veo que se están empezando a conectar, muchas gracias por el interés y muchas gracias también por estar aquí listos para poder platicar respecto a este tema que me han venido solicitando mucho mis pacientes, mitos y realidades de la hipertensión arterial, Voy a revisar quién está conectado. Ya veo aquí que se empiezan a conectar. Perfecto. Listo. Bueno, pues, eh, les agradezco mucho el que se conecten, que tomen tiempo de su noche para poder revisar estos temas. Recuerden, a partir de este año vamos a cambiar un poco la dinámica. Vamos a estar haciendo actividades una o dos veces por mes con diferentes temas, los temas que ustedes me sugieren y, pues, temas que son de interés eh, me habían pedido mucho este tema de mitos y realidades porque hay muchos pacientes que llegan a la consulta y refieren que pues tienen algunos síntomas y erróneamente están informados. Esa es mi obligación, pues también poder platicar con ustedes respecto a lo que realmente es una enfermedad y a los síntomas y signos que tienen para que puedan buscar ayuda, ya sea conmigo o con cualquiera de los médicos que pues pueden tratarlos. Y bueno, pues vamos a empezar. Eh, les sugiero que estén aquí conectados durante estos 30 o 45 minutos que durará esta sesión para que podamos platicar respecto a estos mitos y realidades de la hipertensión arterial. Y bueno, todas estas preguntas las he obtenido de los cuestionamientos que me han hecho los pacientes, tanto hombres como mujeres, personas mayores, adultos mayores y jóvenes incluso que han sido diagnosticados con hipertensión arterial. Y bueno, esto es un compilado de preguntas, por supuesto si ustedes tienen alguna otra pregunta o por supuesto si ustedes tienen pues alguna otra duda Estaré aquí disponible para ustedes, estoy a sus órdenes para que cualquier duda la puedan escribir y puedan eh, pues hacerme el comentario que ustedes consideren Por aquí se conectó alguien, déjenme ver que creo que se generó una, una pregunta, listo, listo, bueno, doctor ¿cómo estás? Muchos saludos mi primo, el doctor Miguel Saracha, que se acaba de conectar. Un gusto poder saludarte por aquí. Y bueno, pues vamos a platicar. La primera pregunta que me hacen es ¿Soy joven? ¿La hipertensión arterial solo afecta a los mayores? ¿Y ustedes qué creen que es esto? ¿Verdadero o falso? ¿Es un mito o es una realidad? Pues bueno, esto es falso, porque en realidad... Si bien la mayor incidencia de hipertensión arterial es entre los 40 y los 50 años, hay ocasiones en que los pacientes más jóvenes, entre 20, 25 o 30 años, pueden ser o pueden padecer hipertensión arterial. Esto es importante porque por ahí hay estadísticas, probablemente cambien diferente, dependiendo del tipo de autor, del, del, del tipo de estudio, pero hay estadísticas que nos hablan que hasta el 15% de la población entre 20 y 30 años tiene hipertensión arterial. Y obviamente no sabe que la tiene. ¿Por qué? Porque no da síntomas. Más adelante en algunas de las preguntas vamos a resolver algunos temas relacionados o algunas preguntas relacionadas a esto. Pero por ahora les digo que la hipertensión arterial no es de adultos mayores exclusivamente. La hipertensión arterial se puede presentar en personas entre 20 y 25 años. Y como les comentaba, hay estadísticas que hablan que entre el 15 y el 20% de la población entre esta edad es hipertenso ya. Así que lo que les sugiero es que puedan checar sus cifras de presión arterial. ¿Cómo se checa la presión arterial? En el brazo izquierdo. No se checa en la muñeca ni en estos dispositivos que ahora tenemos para los dedos. Se checa en esta parte del brazo. Y se debe de checar después de estar entre 15 y 20 minutos en reposo sentados sin hacer ningún tipo de esfuerzo y ese es el valor real que ustedes tienen de presión arterial en ese momento algo que también es importante mencionar es que hay diferentes guías y hoy algunas academias o algunos colegios de médicos cardiólogos en Estados Unidos dicen que toda presión arriba de 120 sobre 80 se considera con cierto grado de hipertensión arterial. Pero esto prácticamente nos pone en una situación difícil, porque prácticamente toda la población sería hipertensa o mucha de la población. Todas aquellas personas que estén abajo de 120-80 se consideran como normales o como límite 120-80. Pero para fines prácticos, hay que tener en cuenta que cifras mayores a 140-90 se pueden considerar ya como hipertensión arterial, y ahí es necesario que busquen ayuda de un profesional de la salud, que busquen ayuda de su médico, que busquen ayuda de un médico certificado que pueda darles el tratamiento correcto. Porque algo que también es muy importante es que un paciente no controlado de la presión arterial puede vivir hasta 20 o 30 años menos que un paciente controlado. Y esto es una pena porque... Un paciente que puede tomar su medicamento, o que sería tan sencillo tomar una tableta al día, puede controlar su presión arterial y ganar esos 10, 20 o 30 años de vida extra. Y bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas. Me cuestionan, si tomo medicamentos para la presión arterial, ¿voy a tener dificultades en mi vida sexual? Esto me lo pregunta un paciente hombre. Y esto es verdad. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos para la presión arterial pueden llegar a producir cierto grado de disfunción eréctil, en mayor o en menor grado. Se ha visto que los diuréticos son los medicamentos que más afectación pueden tener y esto porque disminuyen la presión en los vasos sanguíneos, en los vasos del pene y eso puede llegar a generar ciertas dificultades o ciertas condiciones de disfunción eréctil. Por supuesto, no todos los pacientes van a tener complicaciones, pero sí es importante y sí es una realidad que los medicamentos para la presión arterial pueden generar alteraciones en la cuestión sexual. Otra pregunta que me hacen y que también es muy importante, y esto es crítico, esto es de mucho, mucho cuidado. ¿Los antiinflamatorios pueden afectar el control de mi presión arterial? La respuesta es verdadero, eso es correcto. Todos los antiinflamatorios afectan de una u otra forma la presión arterial. Los antiinflamatorios no esteroides, como el caso del paracetamol, como el caso del ibuprofeno, como el caso del ketorolaco, el diclofenaco. Y estos, pues bueno, se utilizan habitualmente para control del dolor. Pero muchos de estos medicamentos compiten con los efectos del antihipertensivo y descontrolan las cifras de presión arterial. Entonces, un paciente que está bien tratado puede estar descontrolado si automedica o si toma de manera habitual antiinflamatorios no esteroideos. Hay otra pregunta que me hacen y dice, me han detectado presión arterial alta y esto es seguramente porque me puse nervioso. Eso es un mito, eso es falso. La presión arterial sí puede aumentar por alguna situación de estrés. Y eso es derivado de una hormona que tenemos que se llama cortisol, que es la primera hormona que se libera como respuesta metabólica ante un susto, seguido de la adrenalina. Pero esto es un aumento de la presión arterial transitoria. Esto es un aumento de la presión arterial que se genera durante algunos minutos o algunos segundos. Y esto pues para preparar al cuerpo, para tener una mayor cantidad de sangre y poder reaccionar ante una situación de urgencia. Pero en situaciones normales, esta presión arterial debe de regresar a su rango normal, como bien dijimos, en menos de 120-80 milímetros de mercurio. Pero cuando dicen la presión arterial me sube o me subió porque me puse nervioso y esta presión arterial se mantiene constantemente alta, eso no es normal. Aquí deben de consultar al médico, tu médico de confianza, o pueden acudir con un servidor para comprobar y poder realizar el diagnóstico. Entonces, esto es importante y ténganlo en cuenta. Algo que también eh, omití comentarles ahorita con el tema de la presión arterial cuando una persona se pone nerviosa es que prácticamente el 95% de los pacientes tiene un aumento de la presión arterial primaria, es decir, no hay una causa que se puede identificar para poder decir, esta es la situación por la cual la presión arterial subió, Pero hay algunos otros factores como lo puede ser el tabaquismo, antecedentes familiares, vida sedentaria y algo que es muy importante, el aumento de la ingesta de sodio, de sal y especialmente aquellos alimentos que son congelados o son procesados, están enlatados o están en una bolsa, tienen altas cantidades de sodio, entonces eso puede llegar a descontrolar incluso hacer un factor de riesgo para subir la presión arterial. Hay otro 5% de casos de presión arterial alta, pero esas son secundarias a enfermedades asociadas. Es decir, una enfermedad condiciona el aumento de la presión arterial, pero ese es otro tema. Otra pregunta que me hacen es, ¿no vale la pena o no vale eh, usar cualquier aparato para medir la presión arterial? sí es importante medirse la presión arterial. De hecho, les sugiero, aunque ustedes no sean hipertensos, que dentro de su botiquín de urgencias o dentro de su botiquín en casa, después hablaremos de este tema del botiquín en casa, que es un tema que también me han pedido, pero bueno, dentro de su botiquín en casa tengan un aparato para eh, poder eh, medir su presión. Entonces, eh, denme un segundo por favor perdonen es que me, me justo me está escribiendo un paciente que requiere ahí unos datos pero bueno, les comentaba es muy muy importante que eh, ustedes tengan en su casa un baumanómetro para poder medir su presión arterial esto es un aparato, un dispositivo, que como les comentaba anteriormente, recuérdenlo, no se mide en la muñeca, ni se mide en el dedo, porque ya hay dispositivos que miden en los dedos la presión arterial, son aparatos que miden en el antebrazo, y hay que utilizar la medición en el antebrazo izquierdo, y hay que estar 10, 15 o 20 minutos sentados, relajados, tranquilos, y después de eso podemos tomar la presión arterial. Si llego yo y me siento y de inmediato me tomo la presión arterial, voy a tener una presión arterial que no es real. Es por eso que les sugiero que guarden reposo este tiempo, 10-15 minutos, para poder tomar su presión arterial y tener una medición adecuada, una medición correcta. Entonces recuerden, comprar o tener un baumanómetro y además hoy son muy económicos, andan por ahí de los 400, 500, 600 pesos dependiendo del modelo y de la marca, pero pueden comprar un baumanómetro y recuerden siempre este baumanómetro que pueda medir la presión arterial en su brazo izquierdo. Ok, hay otra pregunta que me hacen y me dicen, es mejor que no haga ni, ningún esfuerzo si soy hipertenso. Esto es falso, los pacientes hipertensos pueden hacer esfuerzos, ¿por qué? Porque el ejercicio aeróbico cardiovascular ayuda a controlar la presión arterial, de hecho es parte de los pilares estratégicos. Si ustedes siguen eh, eh, mi página de Facebook, durante la semana pasada y durante esta semana estuve publicando pequeños extractos del de tema de... Eh, el control de la, de la presión arterial y del tema de algunos eh, mitos y realidades. Y justo uno de los pilares estratégicos de la presión arterial para su control es el ejercicio cardiovascular. Los pacientes hipertensos, hay diferentes opiniones en diferentes publicaciones, pero los pacientes hipertensos deben controlar su presión con medicamento, con dieta, con mediciones y con ejercicio cardiovascular. 20 a 30 minutos al día para poder llevar sus cifras a un rango normal se recomienda entonces practicar actividad física regular de acuerdo a la situación de cada paciente su médico en este caso les podrá sugerir qué es lo mejor el tipo de ejercicio y el tiempo que deben de hacer porque también es importante hay una regla ustedes seguramente lo han escuchado aquellos que van al gimnasio que dicen en el gimnasio debemos de llevar al corazón a cierto porcentaje de latidos, es decir, debe de subir a tantos latidos por minuto. No más para que no sea peligroso, pero tampoco menos para que pues, no, no tenga ningún resultado el ejercicio aeróbico. Entonces, les sugiero que de, en un caso individualizado, cada caso sea revisado y les sugieran hasta cuántos latidos por minuto deben de llevar su corazón para que realmente funcione como ejercicio aeróbico. Obviamente, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden mandarme un mensaje. Otra pregunta que me hacen, si mis niveles de presión son adecuados, me olvido de seguir controlándola, puedo tomar menos pastillas y puedo seguir consumiendo sal. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque la hipertensión es una enfermedad crónica que puede controlarse, pero no se cura. Es decir, una vez que ustedes fueron diagnosticados o una vez que el paciente fue diagnosticado como hipertenso, no se cura. Es una enfermedad que se controla. El tratamiento pues obviamente busca reducir los valores de presión arterial, mantenerlos en rangos normales, pero si el antihipertensivo se toma, se deja de tomar, perdón, la presión arterial vuelve a subir y eso es muy peligroso. Hay pacientes también que llegan y dicen, el dolor de cabeza es uno de mis principales síntomas. Me duele la cabeza y soy hipertenso. Me duele la cabeza y por eso me dijeron que se me subió la presión. O eso es un síntoma de presión arterial alta. Y bueno, quiero comentarles que esto es falso. Porque en realidad los pacientes que tienen dolor de cabeza relacionado a la presión arterial alta son pacientes que ya están a punto del colapso o de una complicación importante. ¿Por qué? Porque regularmente por eso le llaman a la presión arterial o a la hipertensión arterial, que es el asesino silencioso. Es decir, es una enfermedad que no causa ningún síntoma. Los síntomas se presentan hasta el momento en el que el paciente se va a complicar. Cifras, por ejemplo, de 180 sobre 120, es decir, 180 la presión sistólica, 120 la presión diastólica, es decir, 180 la presión de arriba y 120 la presión de abajo. Eso se considera ya una urgencia hipertensiva, entonces ahí es cuando los pacientes pueden llegar a tener complicaciones, pueden llegar a tener alteraciones en algún tipo de órgano, como lo puede ser el corazón, como puede ser el cerebro, como puede ser los riñones, entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Estos síntomas no están relacionados de ninguna manera, no están relacionados de ninguna manera a el aumento de la presión arterial. Entonces tengan en cuenta esto porque lo que más me refieren los pacientes es me sangró la nariz o se me puso esta parte blanca que le llamamos hemorragia conjuntival, se me puso el ojo rojo o me duele la cabeza. Estos no son datos de aumento de la presión arterial. Les reitero, estos datos se dan hasta que ya realmente la presión arterial es muy, muy, muy alta y ya han pasado décadas de que un paciente es hipertenso pero en realidad esos síntomas solo se presentan, según los estudios y los registros que se tienen en la literatura médica, en solo el 6% de los pacientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un porcentaje muy, muy, muy bajo. Y dentro de ese porcentaje, lo más habitual es sufrir dolor de cabeza y esto es un dolor de cabeza posterior, es decir, un dolor de cabeza en la nuca. Entonces, esto es una situación que debe de revisarse. Y este dolor de cabeza, por ejemplo, se ha asociado a pacientes que despiertan y tienen dolor y además tienen apnea del sueño. Entonces es una condición completamente diferente. Pero tengan ustedes y llévense este mensaje, la hipertensión arterial no presenta síntomas hasta después de mucho tiempo de que el paciente tiene la presión arterial alta. Y bueno, eh, otra pregunta que me han hecho es, si hago dieta sana y ejercicio, ¿puedo mejorar mi presión? Lo habíamos comentado hace un momento, esto es verdadero, esto es realidad, para mejorar la presión arterial o para poder tener la presión arterial dentro de rangos normales, se debe seguir siempre un régimen dietético, un régimen alimenticio. El ejercicio aeróbico, como les comentaba, la caminata, incluso la bicicleta o trotar de manera lenta, de manera suave, también pueden ser favorables para controlar la presión arterial. Hay algunos otros hábitos también que permiten reducir el, la presión arterial, como lo es el no fumar, como lo es también el no tomar alcohol en exceso y también como lo es evitar las situaciones de estrés. Es decir, un paciente que está sometido a estrés constante, a estrés diario, puede ser eso un factor para aumentar su presión arterial. Y miren, aquí me hacen también otra pregunta. ¿La hipertensión se puede transmitir de generación en generación? ¿Qué opinan ustedes? A ver, escríbanme aquí todos los que están conectados, a ver qué piensan. ¿La hipertensión se puede transmitir de generación en generación? Pues esto es verdadero. ¿Por qué? Si bien no es correcto decir que la hipertensión es hereditaria, eso es incorrecto, sí hay un factor importante en la carga genética, que es fundamental, es decir, si mi papá es hipertenso, yo voy a ser hipertenso, eso no es verdad, pero sí hay una condición ligada a la herencia y los antecedentes familiares de una persona determinan de manera importante la posibilidad de poder presentar aumento de la presión arterial, es decir, es un factor de riesgo, más no es una condición absoluta en donde si mi papá es hipertenso, yo lo voy a hacer. Ahorita voy a contestar todas sus preguntas. ¿eh? Estoy viendo que están muy interesados y que están haciendo muchas preguntas. Ahorita voy a contestar cada una de ellas. Tengo otra pregunta aquí y me dicen, ¿tiene cura la hipertensión? ¿Qué dicen ustedes? Ya se los comenté hace un momento. La respuesta es falso. La hipertensión no se cura. La hipertensión arterial se controla. Una vez que el paciente es diagnosticado con presión arterial alta o con hipertensión arterial, el paciente ya tiene un diagnóstico y debe de tratarse y darse seguimiento. A veces, en algunos pacientes con reducción del peso y con modificación en el estilo de vida como hábitos dietéticos y ejercicio cardiovascular, la presión arterial se puede controlar sin necesidad de un fármaco. Pero en la mayoría de los casos se requiere tratamiento farmacológico para poder controlar la presión arterial, y poder mantener cifras entre 120-80 o un poco menos. Como les comentaba, hay algunas asociaciones en Estados Unidos de cardiólogos que dicen que la presión arterial arriba de 120-80 se considera como hipertensión. Pero esto nos pone en una situación de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque prácticamente la mayoría de la población se consideraría hipertensa. Entonces, yo lo que les sugiero aquí es que si ustedes tienen una presión arterial arriba de 140 sobre 90, Tengan mucho cuidado y lo revisen, porque este puede ser un factor para poder presentar complicaciones. En ese momento ustedes requieren ir al médico para que pueda revisarlos y prescribirles el tratamiento más adecuado. Y bueno, hay puntos que ya les había comentado. El tratamiento consiste en medidas farmacológicas y no farmacológicas. Las farmacológicas, pues obviamente su nombre lo dice, son medicamentos. Las no farmacológicas son modificaciones en el estilo de vida. Como lo son dieta saludable y ejercicio. Esta me gusta mucho porque esta pregunta eh, es una de las que más frecuentemente salió. Los pacientes se van y me dicen, doctor, ¿puedo seguir tomando café? Entonces la pregunta es, ¿el café está prohibido para los hipertensos? ¿Qué opinan ustedes? Esto es falso. El café no está prohibido para los hipertensos. Se ha demostrado en diferentes estudios clínicos, que un paciente puede tomar dos o tres tazas de café al día. Más dosis de cafeína sí puede tener un efecto farmacológico y aumentar la presión arterial. Entonces les sugiero a los pacientes hipertensos que gustan de un buen café en la mañana, o incluso después de comer, puedan tomarlo. Pueden hacerlo también eh, pues, descafeinado, pero la hipertensión arterial no es una condición absoluta para poder prohibir el café. Un paciente hipertenso, como les comentaba, puede tomar de 2 a 3 tazas de café al día sin ninguna complicación. Más de estas tazas sí puede ser un condicionante para aumentar la presión arterial por el efecto farmacológico que ejerce la cafeína en nuestros vasos sanguíneos. Es decir, los aprieta, los constriñe, genera un efecto de vasoconstricción. Y también algo que es importante, que es otra de las preguntas que me hicieron y que aquí les voy a platicar, es, la sal está prohibida para los hipertensos ¿Qué opinan ustedes? Esto es verdadero La sal está prohibida para los hipertensos Si bien nuestro cuerpo requiere de sodio Para poder realizar funciones metabólicas en las células El aumento del sodio en nuestra dieta Es un factor fundamental para poder aumentar la presión arterial Imaginen en promedio una persona consume de 6 a 8 gramos de sal al día ¿Saben cuánto es esto? Para que tengan más o menos una idea Esto es una cuchara cafetera Vean entonces, vean en su cocina, vayan a su cocina y tomen una cuchara cafetera Eso que cabe en la, en la cuchara son de 6 a 8 gramos de sodio Entonces esto es muy importante ¿Por qué? Porque si ustedes consumen más sal de la que el organismo, de la que el cuerpo necesita en el día a día, van a tener complicaciones a largo plazo y esto es un factor de riesgo para presentar hipertensión arterial. Entonces, el consumo exagerado de sodio es un factor de riesgo para incrementar la presión arterial. De hecho, idealmente deberíamos consumir los alimentos sin sal. Y algo que también es muy importante es que también a veces no lo vemos, pero el sodio está contenido en todos aquellos alimentos que consumimos embolsados, enlatados, congelados o en la comida chatarra. No, ok. Eh, algo que es importante es que la Organización Mundial de la Salud dice que solo debemos consumir un promedio de entre 3 y 4 gramos de sodio al día, de manera normal. Pero para el paciente hipertenso idealmente debe disminuir al máximo el consumo de sal o el consumo de sodio. Otra pregunta que me han hecho es, ¿presenta complicaciones para la salud la hipertensión arterial? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué opinan? Esto es verdadero porque un paciente hipertenso descontrolado es un paciente potencialmente se puede complicar en el corto o en el mediano plazo. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón, insuficiencia renal que requiere de diálisis, falla cardíaca, enfermedad arterial o incluso los pequeños vasos de los ojos se dañan y puede condicionar a ceguera. Entonces esto es muy importante y también tengan en cuenta que el infarto al corazón y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte y de discapacidad en el mundo. Seguramente ustedes han visto un paciente con algún tipo de complicación en la calle, sin aludir a ningún tipo de paciente, pero para que ustedes tengan en mente qué pacientes son los que les comento, son los pacientes que no mueven la mitad del cuerpo y que están caminando en la calle con su mano retraída y su pierna y cojean un poco claudican Entonces, esos pacientes tienen una complicación relacionada a un evento vascular cerebral, y muy probablemente este evento vascular cerebral fue causado por la presión arterial alta. Los hospitales públicos, ustedes seguramente han escuchado, la insuficiencia renal es una de las principales complicaciones de la hipertensión arterial, yo tuve la oportunidad de trabajar en una unidad de hemodiálisis, en estar en una unidad de hemodiálisis y prácticamente todos los pacientes que llegaban a la unidad de hemodiálisis tenían una relación con descontrol de la presión arterial y como complicación generaban insuficiencia renal. Son pacientes que tienen que dializarse dos o tres veces por semana, e invertir tres o cuatro horas de su día para llegar muy tempranito por la mañana, seis de la mañana e iniciar sus sesiones que duran de tres, de dos, de cuatro horas y van tres veces a la semana. No hay bolsillo que aguante las sesiones de hemodiálisis, a menos de que se tenga un seguro privado o un seguro público. Pero aún así, las unidades públicas no se dan abasto para poder dializar a todos los pacientes que tienen con insuficiencia renal secundario a complicaciones de la presión arterial o inclusive de la diabetes o la combinación. Y también los hospitales privados, pues también las aseguradoras pagan montos muy altos por las sesiones de hemodiálisis de sus pacientes asegurados. Entonces, chequen su presión arterial. Chequenla y eviten complicaciones. Les decía hace un momento, tomar una tabletita al día, rápido, sencillo, y controlas la presión. Pero si no tomas esa tabletita al día, te puedes quitar 20 o 30 años de vida, bien vividos y sin complicaciones. Me hacen una pregunta muy parecida, que ya habíamos platicado. ¿La hipertensión arterial es una enfermedad sintomática? La respuesta es falso. Ya les platiqué que prácticamente los pacientes que tienen síntomas es cuando ya están complicados. Y tienen décadas de ser hipertensos sin darse cuenta. Aquí la sugerencia y la medida es, chequense su presión arterial. Cómprese su dispositivo en una farmacia para que puedan medir su presión arterial en el antebrazo izquierdo. No en la muñeca ni en el dedito. Siempre en el antebrazo izquierdo. Me escriben aquí otra pregunta que también es muy, muy interesante y dice, ¿la medicación del paciente puede afectar el día a día del paciente? La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque muchas personas que toman sus medicamentos hacen sus actividades normales en el día a día. Incluso hoy en día los fármacos que tenemos disponibles en el mercado son tan seguros y tan eficaces que tienen poca interacción farmacológica con otro tipo de medicamentos, incluso con los medicamentos para la disfunción eréctil, la pastillita azul, esa que ustedes están pensando. Estos medicamentos son tan seguros que tienen baja interacción farmacológica y esto evita complicaciones. Es decir, un paciente hipertenso puede tomar este tipo de medicamentos para mejorar su actividad sexual sin ningún tipo de complicación. Ojo, algunos medicamentos sí tienen interacciones farmacológicas, pero les sugiero que esto lo puedan revisar con su médico de confianza o bien acudir con un servidor para poder platicar respecto al medicamento antihipertensivo que están utilizando para controlar su presión y sobre eso revisemos la potencial interacción que puede tener el medicamento para causar un factor de riesgo con el uso de medicamentos para la disfunción eréctil. Otra pregunta que obtuve es, ¿una, una persona hipertensa puede tener descontrol de la presión arterial arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar? La respuesta es verdadero. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque la altura ejerce un Efecto importante en el control de la presión arterial Entre más alto estamos Más probabilidad de tener complicaciones de la presión arterial O más descontrol de la presión arterial Por ejemplo, un paciente que vive en la playa y es hipertenso Y viene a la ciudad de México Puede descontrolar su presión arterial A pesar de que en la playa esté controlado Pongamos un ejemplo Un paciente de Cancún que viene a la Ciudad de México y el paciente es hipertenso en Cancún, viene acá a la Ciudad de México, toma su medicamento de manera pues normal acá puede descontrolarse, ¿por qué? porque estamos a más de 3000 metros sobre el nivel del mar y eso puede condicionar alteraciones en la presión arterial se produce una deficiencia de oxígeno una disminución en la concentración de oxígeno y el cuerpo para compensar esa deficiencia de oxígeno tiene que trabajar más, tiene que bombear más sangre, eso es lo que genera el aumento de la presión arterial y esa elevación pues es transitoria, aquí lo que le sugiero es que si un paciente vive en menos de 3000 metros o vive en la playa y viene a la ciudad de México o va a viajar a alguna ciudad muy alta como Perú por ejemplo o piensa hacer alguna actividad en alguna montaña de alpinismo o algo Visiten a su médico y le platiquen de esta situación para poder decirles qué es lo que pueden hacer y cómo controlar su presión. ¿Por qué? Porque pueden generarse complicaciones relacionadas a ese aumento brusco, a ese aumento de la presión arterial. Entonces, tengan en cuenta esto. Y bueno, la recomendación aquí, estas son todas las preguntas que tengo, de las que pude obtener, de los pacientes que me han hecho. Ahorita voy a ir a las preguntas que me han hecho aquí en, la, en, la, en, la, en la, el Facebook Live. La recomendación es realizar controles periódicos de su presión arterial para comprobar que sus cifras están abajo de 120 sobre 80 y si sus cifras están más de esta, eh, de esta presión, acudan con su médico para poder revisarla. Puede ser apropiado en aquellos pacientes hipertensos que tengan una visita cada dos o cada tres meses con su médico para monitorear que todo esté bien. El paciente hipertenso requiere un protocolo de estudios, se le tienen que hacer diferentes estudios. No nada más es el controlar la presión. Hay que hacerles estudios de lípidos o grasas en sangre, hay que hacerles electrocardiograma, hay que hacerles eh, placas de rayos X, hay que hacerles estudios de orina para ver cómo están funcionando los riñones. Y pues bueno, obviamente, revisar la presión arterial para ver cómo está, cómo se va controlando. Y estas visitas al médico pues tienen que ser cada dos o cada tres meses. Y también algo que es súper importante, disminuyan la concentración de ingesta de sodio que consumen siempre. Disminúyanla al, a lo más posible, disminuyan, si pueden por completo, el consumo de, de, de estos alimentos que vienen pues en alimentos enlatados yo no les digo que no los consuman aquellos pacientes que son hipertensos pues idealmente que no los usen pero pues ahí hay sodio oculto en estos alimentos y esto puede ser un factor detonante para aumentar su presión arterial o descontrolarlos y la única manera que sabemos o que tenemos para poder saber que somos hipertensos es chequen su presión chequen su presión y chequen su presión chequenla una o dos veces al mes esta debe estar controlada más barato es comprar un aparatito de estos que les comento que venden en las farmacias y poder controlarla a presentar una complicación y sin saber que son hipertensos y enterarse en ese momento que son hipertensos. Entonces, bueno, pues esas son las preguntas que tengo. Voy a revisar las preguntas que me estuvieron haciendo aquí a lo largo de la sesión. Gracias, Paco. Todos los que se han conectado. Gracias por conectarse. Aquí me dicen, ¿algún dispositivo que nos pueda recomendar? Miren, en realidad todos los dispositivos van por un, un proceso y un control de calidad. Hay marcas que pues, las venden en las principales farmacias eh, y estas marcas pues son confiables, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de, de dispositivos. Tal vez se me olvida alguna marca, pero Philips, Omron son, son buenas marcas que pueden utilizar eh, para poder... Eh, tener como referencia, seguramente estaré omitiendo algunas otras, pero si tienen alguna duda de un dispositivo, contáctenme por WhatsApp, ustedes todos ustedes que están conectados tienen mi teléfono, mándenme una foto, díganme, oye, este dispositivo lo puedo utilizar, ¿es confiable? y yo ya les diré si es confiable o no, pero recuerden, estos dispositivos van en el antebrazo izquierdo, siempre tienen que estar colocados en el antebrazo izquierdo, los dispositivos de muñeca, o los dispositivos que... Eh, pueden medir la presión arterial en alguna otra parte, no son tan confiables. Realmente la presión arterial más confiable va en el antebrazo izquierdo. Ok, muy bien, gracias aquí por todos sus mensajes, que no han sido como dudas. Ok, a ver, tengo otra. Aquí hacen un comentario muy muy bueno. Gracias Jess por este comentario. Dice, creo que más bien lo que se transmite son los hábitos que desencadenan la hipertensión arterial. Tienes toda la razón Jess. Fíjate que a veces pues los papás o los abuelos o los tíos transmitimos estos hábitos o estos estilos de vida hacia los pequeños, o hacia los niños chiquitos. Y esto pues se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, por eso pues muchos de los pacientes generan hipertensión a edades tempranas que pues no cuidan su peso, no cuidan su dieta, tienen vida sedentaria, fuman, toman alcohol en exceso, tienen una dieta alta en lípidos, mucho estrés, ayunos prolongados, en fin, una serie de factores de riesgo que bueno, todos se suman y todos detonan una misma complicación que es el aumento de la presión arterial. Gracias Jess por tus comentarios. Y miren, aquí va a parecer este, que me están pasando mensajitos, pero fíjense, me pasaron, un, un ahorita me pasaron algo que escribieron en un, en un mensaje privado. Mm, 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 mm. Ok. Sí, es que me están hablando justo aquí de eh, temas de, de medicina ya muy específica, pero que creo que es importante que lo podamos mencionar, porque... Existen genes, y esto para la pregunta que se hizo aquí en un mensaje privado, si sí existen genes que codifican un factor directo hereditario para el aumento de la presión arterial. Esos se conocen como genes LOCI, L -O -C -I. son más o menos eh, 150 genes diferentes que están albergados en los cromosomas y sí, Efectivamente, como bien lo comentan, actúan codificando, y bueno, esto es un poquito más avanzado de lo que platicábamos, pero efectivamente actúan codificando proteínas que pueden influenciar factores fisiopatológicos para detonar la hipertensión arterial. Entonces, también hablando genéticamente, estos genes pueden condicionar a un factor hereditario absoluto para el aumento de la presión arterial. Gracias por la pregunta. Y sí, eh, sí, es un, sí es un factor. Ok, bueno, pues muy bien, pues eh, esto es lo que les tengo preparado. Todos ustedes que estuvieron conectados, como les había comentado, les vamos a mandar por correo electrónico eh, una constancia de asistencia para que sepan que ustedes estuvieron en la sesión del día de hoy, que estuvieron conectados, que ya están informados, transmitan esta información a su jefe gente o a, la a las personas que están alrededor de ustedes para que sepan cuáles son los factores de riesgo, qué es lo que impacta, qué es lo que no impacta, qué es lo que pasa con la presión arterial, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades, porque fíjense, muchas veces estamos tan desinformados y realmente nos informamos hasta que las complicaciones suceden. Entonces, transmitan esta información, compártanla, háganla llegar a otras personas por supuesto, si tienen alguna duda, siéntanse con toda la confianza de mandarme un WhatsApp para poder preguntarme lo que ustedes quieran saber respecto a la presión arterial. Ustedes saben, yo no soy cardiólogo, no soy médico especialista en cardiología, tengo otra especialidad, pero, pues, conozco suficientemente de fármacos como para poder controlar a pacientes que inclusive no han estado controlados por algunos colegas cardiólogos y que en conjunto trabajamos de manera directa para poder controlar a los pacientes. Entonces... El trabajo en equipo genera mejores resultados y el trabajo en equipo entre médicos genera mejores resultados en los pacientes. Y el trabajo en equipo entre médicos y pacientes genera mejores resultados para las personas y que puedan prevenir. Entonces los invito a que compartan esta eh, Facebook Live, esta publicación, que la compartan con la gente, que ustedes la vuelvan a ver, que... Apliquen estos comentarios en su familia, apliquen estos comentarios en la gente y también que apliquen estos comentarios en sus compañeros de trabajo o en la gente que está alrededor de ustedes. Compartanla por favor para que cada vez más personas tengan acceso a esta información. Les reitero, les voy a hacer llegar una constancia de participación a esta sesión y no dejen de conectarse porque vamos a tener una sorpresa a fin de año justamente en el mes de noviembre o diciembre para las personas que más constancias tengan y aquí lo que no lo, lo, créanme que lo que menos me importa es que ustedes estén aquí por ese premio sino que ustedes estén aquí realmente porque van a estar bien informados y de esa manera van a prevenir muchas enfermedades y muchas complicaciones entonces ténganlo en cuenta Junten sus constancias y por ahí en algunos meses, en algún momento, les voy a estar platicando de esta sorpresa que tenemos. Créanme que les va a gustar mucho. Y pues estaremos escuchándonos y viéndonos y estaremos en contacto por los medios que ustedes ya conocen. Les tengo ahí mi Facebook Live, les tengo ahí mis redes sociales. Se las voy a repetir para cualquier cosa. Eh, tengo mi página web www manuel-medio lavariega pueden escribirme por whatsapp al 55 51 07 y síganme en mis redes sociales por facebook dr.lavariega por instagram dr todo junto y por twitter dr .lavariega. entonces esas son mis redes sociales para que puedan estar en contacto y podamos estar en comunicación y bueno, miren, aquí me empiezan a mandar más preguntas. Eh, gracias de verdad, por Isabel, por el comentario. Eso es lo importante, poder cambiar el chip para poder prevenir. Qué bueno que, 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 me, que me comentas esto y qué bueno que pudimos hacer ese cambio en tu, en tu forma de pensar respecto a la hipertensión. Y bueno, a cuidarte tú, a cuidar a tus bebés, que ya los vi, a tus dos guapos. Y eh, pues también controlar la presión arterial de tu familia, si por ahí existe algún factor de riesgo y por supuesto disminuir el factor de riesgo a lo máximo. Gracias Alessandra por tu comentario. Señor Saúl, qué gusto saludarlo. Gracias a usted por conectarse y mire, qué bueno, aquí lo hace público el comentario, desde que estoy medicado y me ha atendido por usted, llevo una mejora en la calidad de vida. Eso es fabuloso y de verdad yo leí este comentario de manera pues eh, abierta. Porque eso es lo que buscamos, cambiar la calidad de vida de las personas, cambiar la calidad de vida de la gente. Porque yo le aseguro, señor Saúl, y lo voy a poner, si usted me lo permite, eh, lo voy a poner aquí eh, como ejemplo, el señor Saúl es uno de los más aplicados. Y qué bueno que ha mejorado su calidad de vida, porque eso es el punto más importante y el objetivo, el poder cambiar vidas y poder prevenir. Bueno, pues gracias de verdad a todos los que están aquí conectados. Se siguen conectando, eh, un gusto de verdad estar con todos conectados, ya llevamos 45 minutos, me pasé un minutito, entonces pues voy a estar aquí 15 minutos más para poder platicar con ustedes, eh, vi que también me mandaron por ahí mensajes por inbox, mensajes directos, los voy a contestar cada uno de ellos, por aquí estuvo llorando también el teléfono con algunos whatsapps, entonces también voy a tomar esos whatsapps, este, los voy a responder de manera privada eh, mira acá también Marco gracias de verdad por tus comentarios también cambiamos ahí también eh, algunos puntos y qué bueno que, que Adri está mucho mejor salúdala también por favor y bueno pues gracias de verdad agradezco infinitamente que se hayan conectado agradezco infinitamente que estén atentos y siguiéndome en redes sociales eh, ayúdenme a poder compartir esta información tenemos cada día más y más seguidores en redes sociales pero la idea es hacer esto viral para que la gente pueda estar consciente de sus problemas de salud pueda prevenir y juntos hagamos una mejor sociedad más sana eh, un mejor país también sin tantas complicaciones sin tantas enfermedades y pues también los colegas médicos que puedan interesarse en reunirse conmigo y poder hacer sesiones en conjunto, pues también están absolutamente invitados, por ahí está mi primo el doctor Miguel Sarachaga, que es un ginecólogo muy reconocido en el Bajío, eh, me da mucho gusto que estés aquí Mike, podemos conectarnos después y platicar en conjunto de alguna sesión, estaría padrísimo poder hablar con la gente de tu especialidad en ginecología, vayan a visitarlo por si por ahí alguno de ustedes está en el Bajío, es un excelente médico y pues podemos hacer cosas en conjunto también, para el beneficio de todos y aquí Jess eh, también escribe perfecto Yes, sí 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 aquí ya sabes también eres bienvenida Iván gracias por conectarte miren aquí qué síntomas deben ser un foco rojo para detectar hipertensión ya que no todos están acostumbrados a tomarse la presión eso justo lo platicamos Iván y gracias de verdad por, por, por la confianza en volver a hacer la pregunta esto es súper importante la presión arterial no genera síntomas los síntomas se presentan una vez que la presión arterial ya es muy alta una vez que la presión arterial está descontrolada realmente la presión, la, la, la presión arterial alta no genera síntomas es una enfermedad asintomática ¿Qué es lo que te sugiero, Iván? Que compres un dispositivo para tomarte la presión en el brazo izquierdo y después de 15 o 20 minutos de estar en reposo sentado, puedas tomar tu presión arterial para que tengas la presión arterial real. Si tu presión arterial está arriba de 140 sobre 90 o 130 arriba de 130, busques ayuda con tu médico de confianza o bien con un servidor para que realmente revisemos cómo está la presión arterial y si es necesario hacer el diagnóstico de hipertensión y agregar tratamiento médico farmacológico. Entonces, espero que haya quedado respondido a tu, tu pregunta, Iván. Gracias por la confianza, gracias por tu pregunta. Y si tienes alguna duda, mándame un mensajito o escríbela por aquí para que todos estemos enterados. Lupis Portilla un gusto saludarte, gracias por conectarte también. Gracias de verdad a todos ustedes. Aquí ya tomamos nota de todos los que se conectaron, eh, de cualquier manera vamos a estar pendientes, aquí le voy a pedir a mi equipo médico, está la doctora Prado aquí conmigo también muy atenta a la transmisión, apoyándome, ya saben que ya también está la orden aquí en el consultorio para cualquier cosa que requieran, para que tomemos la lista de personas que están conectadas y podamos entregarle su constancia, mándenme por ahí por inbox su email o se los mando por whatsapp, en los días próximos entre mañana y el viernes les voy a estar enviando sus constancias me va a dar mucho gusto estar haciéndolo porque tenemos prácticamente estuvimos con muy, muy buenas eh, preguntas y muchas personas conectándose y bueno pues estamos en eh, 10 minutos para las 9 de la noche estamos completamente en vivo y estaremos aquí pendientes de sus comentarios o de sus preguntas a ver Okay, gracias, gracias de verdad por sus comentarios aquí están llegando algunos por, por, por inbox se los voy a responder ahorita terminando la sesión y también los que me están enviando por whatsapp y bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta les agradezco mucho su participación, su tiempo eh, créanme que estas, estos 45 minutos o esta hora que invirtieron eh, Ay, gracias Iván, sí, con todo gusto, vamos a hacer un video sobre hipoglucemia, con todo gusto lo hacemos, lo tomamos nota y en breve lo estaremos haciendo. Y pues como les decía, agradecerles su tiempo, eh, invirtieron una hora, que yo agradezco mucho, pero invirtieron una hora en prevención, invirtieron una hora en estar informados y créanme que a partir de este momento ustedes van a estar más conscientes de la presión arterial y créanme que van a evitar complicaciones. Para ustedes, para su gente, para sus seres queridos y pues también compartan, les pido como ya les comentaba que compartan esta, este video para que cada vez más personas puedan tener la información y puedan prevenir. Sigo a sus órdenes cualquier cosa, estamos en contacto, que tengan una excelente noche y que tengan un excelente año, aprovecho para desearles un maravilloso 2020, que esté lleno de éxito, lleno de trabajo, lleno de salud en compañía de sus seres queridos, en compañía de sus familias, que sea muy bueno para todos ustedes, les mando un abrazo fuerte y estoy a sus órdenes siempre, por las redes que ya conocen, y por el WhatsApp y la página web. Que tengan una excelente noche, nos vemos pronto, estén pendiente en Facebook y en Instagram de la próxima sesión, conéctense, acuérdense que estamos entregando una constancia eh, por su conexión para que las puedan guardar y vamos a tener una dinámica para que todos los que se han conectado puedan participar eh, de manera directa, no vamos a hacer ningún concurso ni nada, simplemente los que tengan mayor número de constancias van a tener una sorpresa y esa sorpresa créanme que les va a encantar, les va a gustar mucho, ¿por qué? porque va a poder cuidar su salud, ¿por qué? porque va a permitirles prevenir ¿Por qué? Porque va a poder prevenir la salud de su familia y les va a ser muy, 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 muy útil en casa. Y bueno, no, no, no les voy a dar más detalle porque si no van a saber qué, de qué se trata. Y no, no se trata de robotina ni algo por el estilo, sino es otra cosa. Pero créanme que les va a encantar y les va a funcionar muy, muy bien. Y eso pues lo vamos a hacer muy en breve, ya les platicaré y les iré dando más pistas en las próximas condiciones. Gracias por su atención. Y estoy aquí pendiente para cualquier duda o pregunta que tengan. Que tengan excelente noche y les mando un saludo afectuoso a todos ustedes. Hasta luego. Bye.